0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Varejo Sustentável, pós-graduação em Performance em Consumo e Varejo. Professor, especialista Anderson Cruz Tomazewski, formado em Marketing pela Universidade Lassalle, com especialização em Gestão e Negócios pela Unisinos. Desenvolveu sua carreira no mercado de tecnologia, ajudando organizações a adotarem estratégias para aumento da geração de valor. Ele participa de iniciativas sociais para acesso à educação de mais de 5 mil vendedores do Brasil da plataforma Melhor Amigo do Vendedor. Olá! Daremos início à nossa disciplina de varejo sustentável, que tem o objetivo principal de dar luz a um tema sensível e importante para a perpetuidade dos negócios de varejo no Brasil e no mundo. Cada vez mais, o consumidor está atento aos propósitos que as marcas, fornecedores e parceiros demonstram nas suas comunicações e ações. Logo, o profissional que faz parte deste ambiente, e não apenas os consumidores, deve estar apto a entender esta nova dinâmica e agir para gerar valor para suas empresas. Espero que, ao final desta disciplina, você consiga enxergar oportunidades ao trabalhar com o tema da sustentabilidade, aplicar na sua empresa e colher os frutos. Vamos juntos percorrer este percurso e trilhar novos caminhos para o sucesso. Temas da disciplina Tema 1. Sustentabilidade aplicada ao varejo Tema 2. Práticas sustentáveis no varejo Tema 3. Desafios e oportunidades Tema 4. Casos práticos de aplicação de técnicas sustentáveis no varejo Tema 01. Sustentabilidade aplicada ao varejo o varejo sustentável é um conceito que tem se tornado cada vez mais relevante no cenário empresarial e acadêmico, tendo em vista a crescente preocupação com a responsabilidade social e ambiental das empresas e com o impacto das práticas de consumo sobre o meio ambiente. O varejo sustentável pode ser definido como adoção de práticas e processos de negócio que buscam mitigar os riscos de impactos ambientais, sociais e econômicos e que promovem a sustentabilidade em todas as suas dimensões para gerar valor ao ecossistema. Atenção! Conforme a figura 1 que você pode conferir no e-book, esta representa os pilares para um desenvolvimento sustentável de uma organização. Pilar econômico. Esse é um pilar fundamental para a consolidação e perpetuidade das organizações, pois ele representa o lucro de forma sustentável através de ações que gerem valor para os stakeholders da organização. Pilar social. Segundo Alkington, o pilar social considera o capital humano na forma de saúde, habilidades e educação, mas também deve abranger medidas mais amplas de saúde da sociedade e do potencial de criação de riqueza. Pilar ambiental, traduzido em toda e qualquer ação que busque reduzir o impacto ambiental causado pela cadeia de suprimentos e distribuição dos produtos no varejo. Essas três estruturas, sociais, econômicas e ambientais, configuram o triple bottom online, refletindo um conjunto de processos, valores e objetivos que uma organização deve focar para gerar valor, Segundo Dias Dentro do contexto do varejo, a sustentabilidade pode se manifestar de diversas formas, incluindo o uso de energia renovável, a gestão de resíduos e a redução do consumo de água e recursos naturais. Além disso, a adoção de práticas de comércio justo, o sourcing responsável e o apoio a comunidades locais também são aspectos importantes do varejo sustentável. É de suma importância também citar que vivemos em um mundo composto por diversas gerações economicamente ativas. Dessa forma, podemos notar que certas gerações, como os millennials e a geração Y, estão diretamente conectadas ao propósito das marcas e ao impacto que elas causam no ambiente do qual fazem parte. É nítido que marcas que possuem um cuidado maior com aspectos de sustentabilidade acabam por criar uma relação mais harmônica e fluida com seus consumidores. O consumidor está mais conectado e com fácil acesso à comunicação com relação direta de influência do indivíduo sobre o outro. Então, é um risco enorme para marcas que apenas adotam discursos sustentáveis, mas que, na prática, não o aplicam. No podcast Varejo Sustentável, um pilar para a conexão com consumidores, abordamos com mais profundidade esse tema dos impactos da sustentabilidade em novas gerações de consumo e como isso irá refletir nos próximos anos em um processo de conexão maior dos consumidores com marcas engajadas com causas sustentáveis. Para implementar práticas sustentáveis no varejo, é necessário que as empresas adotem uma abordagem sistêmica e integrada, que considere não apenas os aspectos ambientais, mas também os aspectos sociais e econômicos do negócio. Nesse sentido, os princípios da sustentabilidade, como o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, devem ser incorporados na estratégia e cultura organizacional da empresa. Além disso, a certificação de produtos e processos pode ser uma importante ferramenta para garantir a conformidade das práticas de varejo com os princípios da sustentabilidade. A certificação pode ser realizada por meio de selos, rótulos e padrões de desempenho que avaliam e reconhecem as empresas que adotam práticas sustentáveis. Podemos notar, no Brasil, uma busca maior nos últimos anos por certificações que atestem a qualidade do ambiente de trabalho. Exemplo certificações como Great Place To Work, amplamente difundida no mercado de trabalho de tecnologia e varejo, certificações técnicas como ISO 14001 e tantas outras. Dessa forma, o varejo sustentável é um conceito que demanda uma abordagem integrada e sistêmica, que considere os aspectos ambientais, sociais e econômicos da atividade varejista e que seja guiada pelos princípios da sustentabilidade. A adoção de práticas sustentáveis no varejo pode trazer benefícios para as empresas, como a redução de custos e a melhoria da imagem e reputação, além de contribuir para a promoção da sustentabilidade em nível global. Escute também ao podcast ESG no mercado de varejo. Indicações de filmes audiobooks C, Mar Vermelho Dê serviço ao consumidor Tema 2 Práticas sustentáveis no varejo Nos últimos anos, os mercados de capitais do mundo inteiro estão sendo cobrados, de forma mais ativa pela sociedade, por ações que reflitam de forma expressiva em um mundo mais sustentável, o que traz maior perenidade e qualidade de vida para os indivíduos. Podemos, então, classificar algumas práticas sustentáveis que, se aplicadas no varejo e na sua cadeia de valor, geram diversos benefícios a todos que permeiam essa cadeia. Práticas de impacto ambiental Gestão de resíduos O que é? Gestão de resíduos é a capacidade de gerir ações que busquem, eficientemente, organizar, coletar, armazenar, transportar, descartar os resíduos da companhia de uma forma a gerar o menor impacto possível no meio ambiente. Impacto na cadeia de valor do varejo O varejo possui uma cadeia de suprimentos extensa indo desde a produção do produto e embalagem até a distribuição dos produtos, armazenamento, venda nas lojas e construção dos pontos de venda. Dessa forma, possuindo dezenas, centenas ou milhares de fornecedores envolvidos em cada um desses processos produtivos. De modo geral, o consumidor possui visibilidade apenas dos pontos de contato diretos entre consumidor e marca. Por exemplo, ele consegue visualizar se uma embalagem é reciclável ou não. Porém, ele não consegue checar se no processo de produção do produto ou de distribuição existiram ações práticas para reduzir o consumo de energia ou água. Logística reversa Logística reversa é a capacidade de gerir e criar meios para recolher os resíduos gerados a partir do consumo dos seus produtos para destinar o seu descarte ou aproveitamento de forma sustentável. Essa prática se tornou mais relevante no Brasil a partir da publicação, em 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei de Número 12.305. Por meio da publicação dessa lei, organizações governamentais e privadas devem criar planos de ações para buscar a redução de resíduos gerados do seu processo produtivo dando direcionamento adequado aos resíduos. Podemos classificar a logística reversa em três tipos, pós-consumo, pós-vendas e reuso pós-consumo é o mais conhecido e aplicado nas empresas, sendo um modelo de retorno de embalagens, produtos já vencidos ou consumidos para o fabricante. Já o de pós venda se refere às ações de retorno de produtos que não atenderam às expectativas do consumidor, como produtos com defeitos, compras canceladas, entre outros. Dessa forma, a empresa cria políticas para recuperar esse produto e destinar da forma adequada reciclando, descartando ou vendendo novamente. Ainda de forma tímida no Brasil, temos o modelo de logística reversa de reuso, por meio do qual empresas realizam a venda dos seus resíduos para outros transformadores destinarem estes itens de forma a reduzir o impacto ambiental. Impacto na cadeia de valor do varejo. Através da implementação de processos de logística reversa, as empresas possuem capacidade de não apenas contribuir para o meio ambiente, mas também de gerar novas fontes de receita ou até mesmo economia no seu processo produtivo e de distribuição. Essas ações acabam por refletir também na política de preços adotada pela organização impactando o consumidor com produtos mais competitivos no mercado. Uso de energia renovável O uso de energia renovável é a capacidade de utilizar de meios renováveis para gerar energia para as suas instalações. A matriz energética do Brasil, segundo a Absolar, Associação Brasil de Energia Solar Fotovoltaica, é majoritariamente composta por energias renováveis como a matriz hídrica, eólica e solar. A matriz hídrica, amplamente utilizada no Brasil, correspondeu, em 2022, a 50,7% da matriz energética brasileira. Temos, no nosso país, diversos sistemas hidrelétricos atendendo as regiões, porém, esse é um sistema com grande variação ao longo do ano devido às épocas de chuvas nas regiões. No Paraná, temos o complexo de Itaipu que abastece a região sudeste do país e é considerado a maior usina brasileira e uma das maiores produtoras de energia elétrica do mundo. Já a matriz eólica correspondeu, em 2022, por 11,6% da produção, que é produzida através da captação de energia do vento em aerogeradores localizados em regiões propícias a um fluxo constante de ventos. Um dos maiores parques eólicos fica localizado no município de Osório, região costeira do Rio Grande do Sul. Quando falamos da matriz solar, que correspondeu, em 2022, Por 2,5% da produção, temos um potencial enorme, uma vez que é um tipo de produção possível de ser feita diretamente pelo consumidor. Utilizando painéis solares que convertem a luz solar em energia fotovoltaica, o consumidor possui, hoje, no Brasil, amplo acesso a empresas especializadas nesse tipo de energia que instalam na empresa ou residência do indivíduo. Por meio de acordos com as empresas da concessionária de energia elétrica na região, podem produzir energia devolvendo para a rede geral de energia da cidade, tendo como benefício a redução do custo de produção para o concessionário e, para o indivíduo, a redução dos valores pagos à concessionária. O Brasil, dado seu território gigantesco, possui uma matriz energética muito diversa e, nos últimos anos, acelerou a adoção de energias consideradas limpas. Existem diversos benefícios ao adotar, na sua cadeia de valor fornecedores, instalações e até mesmo produtos com o uso de energia renovável. Podemos listar dois grandes benefícios. A maior independência aos custos externos, uma vez que o petróleo sofre influência direta no seu preço do mercado exterior e também a redução da poluição gerada através da produção da energia e do seu consumo. Ainda que a nossa matriz energética e alguns segmentos tenham alta dependência de energia não renovável, o Brasil vem agindo para buscar a maior utilização de fontes renováveis na sua matriz. Por meio de incentivos, o governo federal vem utilizando isenções fiscais para a importação de equipamentos de energia solar, aumentando, assim, a procura por empresas especializadas nesse tipo de serviço ao consumidor e para a indústria. Podemos ver também um movimento de tendência à eletrificação de frotas no Brasil e no mundo, tendo um potencial relevante para a democratização do uso de fontes renováveis e uma mudança no cenário da indústria automobilística. Essa tendência vem tomando força, nos últimos anos, pela capacidade de redução da emissão de gases do efeito estufa. Segundo Moscou, Barbosa e Leal, a PUD International Energy Agency, 2020, o setor de transportes é responsável por 24% da emissão direta de CO2, sendo o transporte rodoviário de passageiros e o transporte rodoviário de frete os maiores contribuidores para essas emissões. Percebe-se, então, que dentro da cadeia de suprimentos do varejo temos um grande impacto ambiental ao utilizarmos fontes não renováveis. É imprescindível a mudança da matriz energética para que os impactos ambientais sejam reduzidos e o varejo aumente o impacto econômico por meio de um melhor aproveitamento dos recursos econômicos dispendidos nos processos produtivos, de distribuição e venda dos seus produtos. Redução do uso de plástico por embalagens sustentáveis Uma das iniciativas que o varejo pode implementar para buscar um desenvolvimento sustentável é a adoção de embalagens com viés sustentável, substituindo as embalagens de plástico. Atualmente, o plástico possui um impacto relevante no meio ambiente, tendo movimentos como o hashtag e iniciativas da Organizações das Nações Unidas que buscam formas de conscientizar a população mundial referente ao uso e o descarte incorreto de embalagens plásticas que ocasionam um aumento na poluição. Segundo estudo realizado pela Maxikin, em 2020, o Brasil reciclou 23,1% dos plásticos pós-consumo, Podemos notar que existe um potencial de crescimento no índice de reciclagem, porém as ações práticas de logística reversa e práticas ambientais mostram que estamos no caminho para promover um melhor ambiente para todos. Ainda assim, vemos que o plástico possui uma força enorme no processo de embalagens, uma vez que o setor de embalagens precisa respeitar as regulamentações da Anvisa e outros órgãos governamentais no que tange tanja segurança alimentar e de consumo. Existem algumas opções para promover a substituição de materiais plásticos na cadeia produtiva, sendo elas Embalagens de vidro Uma das embalagens com maior índice de reciclagem no mundo, uma vez que não possui substâncias tóxicas na sua composição. Um grande case de sucesso sobre o qual iremos falar durante o podcast é o da Coca-Cola, que construiu sua imagem por meio das garrafas retornáveis de vidro. Embalagens de fibras orgânicas Através do uso de cana de açúcar e fibra de cocô, a indústria encontrou uma forma de reaproveitar os resíduos gerados nas plantações desses itens e utilizar como embalagens, uma vez que não possuem impacto ambiental e se degradam com facilidade no meio ambiente. Embalagens de papel reciclado, possíveis de serem utilizadas em produtos que necessitam carregamento, como eletroeletrônicos e móveis, foram pensadas como forma de reaproveitar novamente as embalagens, livros e revistas produzidas por meio da celulose, possuindo grande poder de redução de custos. Hoje existem diversas formas de substituição do plástico que geram menor impacto no meio ambiente. É fundamental que as empresas estejam dispostas a inovar no seu processo produtivo para encontrar formas de reduzir os danos. Além disso, ao encontrar embalagens que possuem um custo menor do que o plástico, as empresas acabam buscando otimizar seus custos. Essas são algumas das práticas sustentáveis que as organizações podem implementar para reduzir o impacto ambiental. Práticas de impacto social Estas práticas são algumas das possíveis para que a empresa consiga construir uma relação perene com todos os stakeholders que permeiam sua cadeia. Direitos trabalhistas Vivemos em um ambiente econômico e social no Brasil altamente complexo, com um nível de desigualdade gigantesco. O varejo que representou, em 2020, mais de 27% do produto interno bruto brasileiro, segundo estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, e possuía apenas 26% dos seus trabalhadores com carteira de trabalho assinada, representando um grande nível de informalidade. Ainda que haja discussão se o formato CLT Consolidação das leis trabalhistas representa o melhor modelo para o trabalhador e para a empresa, atualmente, no Brasil, é um modelo adotado que possui maiores ressalvas em prol do trabalhador e garante seus direitos. Também precisamos pontuar que os direitos trabalhistas vão além do formato de contratação dos profissionais, indo ao encontro com o preceito de proteção ao profissional acima de tudo. Esse preceito refere-se não apenas à segurança jurídica do trabalhador, mas à sua segurança e saúde no ambiente de trabalho, proporcionando um ambiente adequado para a execução do seu trabalho com qualidade. É imprescindível que uma empresa que busca ter um papel importante no desenvolvimento sustentável possua políticas e práticas de desenvolvimento dos seus profissionais, respeitando os direitos por eles garantidos através das leis e normas definidas pelo governo. Ao não respeitar os direitos do trabalhador, a empresa se coloca em uma posição ruim não apenas perante aos seus colaboradores, mas também à sociedade por demonstrar que ela não está preocupada com aqueles que fazem a sua atividade acontecer dia a dia e que representam seus valores. Causas e projetos sociais Nos últimos anos, o consumidor brasileiro esteve muito conectado ao que estava acontecendo com as marcas, reflexo do aumento do acesso à internet no país e da consolidação das redes sociais como plataformas de conexão da comunidade. Com isso, as marcas se viram pressionadas a mostrar, cada vez mais, o impacto social causado por elas em projetos sociais. Projetos sociais possuem o objetivo de endereçar problemas reais encontrados na sociedade sem fins lucrativos. Além de endereçar as dificuldades mais diversas possíveis, como, por exemplo, a dificuldade de inserção de determinada população da sociedade no ambiente de trabalho, o acesso à cultura ou, até mesmo, o desenvolvimento de habilidades. Os projetos sociais acabam sendo uma excelente oportunidade de exposição das marcas que estão atreladas a valores que refletem com o desafio que o projeto social visa superar. A população considerada da geração Z de 15 a 20 anos, e a população da geração Y, de 21 a 34 anos, talvez as populações com maior acesso e utilização da internet. Buscam se conectar com marcas que possuem valores e propósito parecidos com os seus. Sendo assim, as marcas precisam trabalhar não apenas para entregar um bom produto e experiência de compra, mas também para conquistar seus clientes através da sua humanização por meio do diálogo com o consumidor, compartilhando seus anseios por um mundo melhor. Notável que essas ações de cunho social precisam ser seguidas de ações condizentes no dia a dia e que reflitam de forma prática. O mesmo consumidor que busca se conectar com marcas com um propósito similar e possui maior conexão com aquelas que seguem de forma verdadeira suas ações sociais e ações do dia a dia é aquele consumidor que, no menor sinal de desencontro entre o que é falado e projetado do que é realizado pela companhia, irá se desconectar da marca e buscará por outra que faça mais sentido para ele. Diversidade e inclusão Esta prática, que possui um impacto gigantesco na sociedade, infelizmente, ainda em 2023, não é levada de forma tão séria pelas organizações. Através de práticas de inclusão de grupos que vivem à margem da sociedade, como o público litia mais indígenas, negros, entre outros, as empresas podem gerar ainda mais valor para a sociedade e para ela. Segundo pesquisa mais recente feita pela consultoria McKinsey. De 2017, marcas que promovem a diversidade e a inclusão possuem performance superior àquelas que não promovem. Segundo a McKinsey, no conjunto de dados de 2017, encontramos uma correlação positiva entre diversidade de gênero nas equipes executivas e as duas medidas de performance financeira que adotamos, em todo o mundo. Empresas do quartil superior em diversidade de gênero nas equipes executivas tinham uma probabilidade 21% maior de ter margem e bi superior à de seus pares do quartil inferior, além disso, tinham uma probabilidade 27% maior de criar valor no longo prazo do que seus pares do quartil inferior, medido pela margem de lucro econômico. Quando ampliado para outros grupos de diversidade como étnico e cultural, temos também um número de performance superior. Essas são algumas das práticas sociais que podem ser implementadas na sua organização e irão refletir em um aumento da participação da empresa em ações sociais, gerando maior conexão com seus consumidores, comunidade e impacto econômico. Perceba que todos os pontos que foram trazidos aqui no e-book, até então, são ações práticas e funcionais que geram maior lucratividade para a empresa, pois é a partir do lucro que as organizações podem investir no desenvolvimento de uma sociedade e um mundo mais justo. Fértil e sustentável Nesse tema temos dois podcasts para aprofundar sobre o tema Práticas ambientais e práticas sociais, como agir e o impacto Indicações de filmes audiobus 1. Um, Plastic Ocean disponível em Amazon 2. Podcast ESG de A a Z Tema 3 Desafios e oportunidades Ao buscarmos o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e da nossa empresa, existem diversos desafios na sua implementação. Podemos elencá los em três macrogrupos, sendo o primeiro deles pessoas, práticas e tecnologias. Quando falamos de pessoas, podemos separar entre colaboradores e consumidores. Para que haja uma ruptura do modelo tradicional da organização para um modelo disruptivo e mais conectado à realidade do desenvolvimento sustentável, é preciso que a mudança inicial comece pelos colaboradores que fazem parte da companhia. Não existirá mudança de práticas e processos se as pessoas não entenderem o impacto. Positivo que isso pode causar no dia a dia e nos resultados financeiros. O ser humano tende a se movimentar para tomar uma decisão em apenas dois casos, o medo de perder algo e a chance de ganhar algo. É papel da diretoria instigar discussões que deem luz ao tópico da sustentabilidade, para tanto, há um guia que pode ser seguido de como iniciar este processo de aumentar a adoção de práticas sustentáveis. Mapeamento do momento atual Entender o momento em que estamos como empresa é fundamental para promover qualquer mudança. Como comentado anteriormente, o indivíduo tende a se movimentar para a tomada de decisão apenas em casos em que ele pode perder algo ou ganhar algo. Dessa forma, um ponto de partida pode ser o mapeamento das áreas em relação aos custos e ganhos que ela poderia ter ao adotar práticas sustentáveis. Algumas áreas irão ter maior facilidade nesse mapeamento, pois são áreas que estão conectadas com problemas mais tangíveis, como o custo de produção, manutenção e distribuição dos produtos. Outras terão maior dificuldade pois seus ganhos, em um primeiro momento, podem parecer intangíveis ao adotar práticas sociais. Esse é o caso de áreas como recursos humanos, desenvolvimento organizacional e governança. Um caminho para a realização do mapeamento poderá ser olhar para os pares dentro da indústria e para empresas que já estão mais avançadas em relação ao tema e buscar estudar os resultados por elas atingidos. O mapeamento é uma etapa necessária para que tenhamos clareza das oportunidades relacionadas aos ganhos possíveis que a companhia poderá ter ao adotar uma política sustentável. Definição de objetivos gerais e específicos Uma vez que o mapeamento das áreas foi realizado, podemos partir para a definição dos objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais são aqueles que representam o propósito e melhoria da situação problema encontrada. Já os objetivos específicos descrevem com um nível de detalhe maior as ações que devem ser realizadas para que o objetivo geral seja alcançado. Após o desenvolvimento dos objetivos, se faz necessário a criação de métricas recorrentes para acompanhar o atingimento ou não. Recomenda-se fortemente a leitura do livro Avalie o que importa, do John Doer, pois retrata como empresas de alta performance tanto do setor de tecnologia quanto do terceiro setor, através da metodologia de OKRS, Objetivos e resultados-chave Segundo John Dewey, a medição não é um fim em si mesmo. Ela é uma forma de alcançar nossos objetivos e realizar nossa visão. Dessa forma, é fundamental que a companhia entenda que definir métricas de sucesso irá exigir um comprometimento no acompanhamento delas e que elas não devem ser consideradas barizadores da visão, mas não mais importantes do que o objetivo em si. A metodologia de OKR presume a definição dos objetivos com a definição de pequenos resultados-chaves que representam o caminho para a chegada no objetivo. Para a definição dos OKRS, é imprescindível que seja um momento colaborativo que envolva todas as áreas. Criação de comitê executivo Para refletir o cuidado com a governança e desenvolvimento das atividades, algumas empresas realizam a criação de comitês executivos. Esses comitês executivos reúnem, de modo multidisciplinar, profissionais das mais diferentes áreas, com uma visão estratégica sobre a companhia, responsáveis por orientar as decisões táticas e avaliar o desempenho das ações. O escritor Ran Sharan conceitua que o propósito de um comitê executivo é o de alinhar e garantir que a empresa esteja procurando oportunidades de crescer, reduzir riscos e melhorar sua performance. Ao consolidar seu comitê executivo, a tomada de decisões será realizada levando em consideração cenários e momentos distintos que cada uma das áreas envolvidas se encontra, criando, assim, maior empatia das áreas pares com as situações vividas por cada uma delas. Podemos elencar alguns fatores positivos na criação de comitês executivos. Decisões mais assertivas devido ao fato de envolvimento de áreas multidisciplinares. Tomada de decisões ágeis para o que o momento de alta competitividade exige. Maior alinhamento entre áreas, de modo que todos estejam cientes e entendam a importância da decisão para a chegada no objetivo proposto. Maior interação entre lideranças promovendo um desenvolvimento atrelado às diferentes vivências. No podcast Construção de Equipes de Sucesso, abordamos com maior profundidade os papéis e responsabilidades de cada estrutura e como elas juntas podem enfrentar os desafios da sustentabilidade. No que tange o pilar de pessoas, os consumidores precisam ser considerados também como um público extremamente relevante para o sucesso do varejo, pois, sem eles, o varejo não existe. As empresas devem adotar uma forma de atender às necessidades do consumidor que hoje se modificou e passou de apenas do viés de qualidade de produto para experiências de compras impactantes e propósitos alinhados entre marcas e consumidores. O desenvolvimento sustentável permite que a marca explore novos atributos para a captação de novos clientes e aumento de vendas para clientes já conhecidos da marca. Esses atributos podem permear diversos níveis da tomada de decisão do consumidor, conectado a critérios emocionais e racionais. Alguns exemplos e dicas de atributos que as marcas podem aproveitar para aumentar sua conexão com os consumidores. Utilização de materiais recicláveis, pois isto demonstra o cuidado com o meio ambiente, além de ser um diferencial competitivo frente às marcas que utilizam materiais tradicionais. No mercado fashion, o algodão é uma matéria-ptirma amplamente utilizado, porém algumas marcas utilizam de algodão orgânico como caráter de diferenciação de produto e conexão com consumidores preocupados com o meio ambiente. Comprometimento com causas sociais influenciam diretamente na tomada de decisão do consumidor. Um bom caso prático é o varejista Lojas Reserva do Rio de Janeiro, vendido recentemente para o Grupo Arezo. Por anos, eles utilizam da estratégia de que, ao comprar produtos da marca, a marca reflete na doação de pratos de comida para a população carente através de entidades sociais. Regularmente, os consumidores da marca são avisados em documentos como e-mails e cupons fiscais de quantos pratos foram doados com aquela compra efetuada, o que causa, no ser humano, um senso de pertencimento e de que ele está, por intermédio de um terceiro envolvido, em um projeto social de valor. Comprometimento com a economia local, diversas empresas vêm buscando, no Brasil e nas suas regiões, fornecedores locais para fomentar a economia local. Em um mundo globalizado no qual vivemos, onde locais como China, Índia e África possuem mão de obra barata para a produção de itens. Varejistas locais começam a perceber o valor de fomentar a economia local e de mostrar ao consumidor que ele está preocupado com o desenvolvimento social-econômico e da sua região. Bons exemplos disso são a rede de mercados Brasco, em Porto Alegre, e as lojas Reserva, que consolidam seus fornecedores localmente. Talvez a sua organização já esteja, neste momento, realizando diversas dessas ações propostas ao longo do material, mas o desafio, muitas vezes, está não apenas na execução da ação, mas também na propagação dela para o mercado e para todos os colaboradores. Um desafio encontrado por todas as empresas está baseado na comunicação assertiva para todas as partes interessadas. Claro que existem benefícios no fato de realização das ações de cunho sustentável, Porém, elas podem ser amplificadas na medida em que outras pessoas tomam conhecimento dela. Portanto, as práticas sustentáveis devem vir acompanhadas de ações de conscientização e informação dos públicos para que reflitam em um aumento de percepção de valor da marca. Segundo Dias, a preocupação com o meio ambiente deixou de ser uma preocupação social e se transformou em um novo fenômeno de marketing. Dessa forma, os profissionais de marketing que estão atentos a essa tendência podem agir para aumentar a percepção da marca frente aos consumidores. Um bom exemplo de marca que vem adotando ações de marketing ligadas diretamente a causas ambientais e sociais é o Grupo Natura. Em meados da década de 70, a Natura foi uma das empresas pioneiras na adoção de um modelo de venda de consultores autônomos, possibilitando que mulheres gerassem mais renda para suas famílias a partir da venda de produtos diretamente ao consumidor. Esse modelo se mostrou vencedor e, passados mais de 50 anos, permanece tendo uma grande relevância no resultado da Natura impactando mais de 1,7 milhões de mulheres que, na sua grande maioria, se tornaram consultoras. No vídeo-estudo sobre os casos práticos de ações sustentáveis, iremos aprofundar sobre o sucesso da Natura na sua estratégia sustentável, alinhando os três macros grupos pessoas, práticas e tecnologias. As práticas sustentáveis exigem um comprometimento da organização como um todo e devem ser medidas não apenas pelo seu resultado financeiro gerado para a companhia, mas pelo impacto gerado no ambiente e sociedade da qual ela faz parte. Quando falamos do pilar de tecnologia, temos que entender que a tecnologia servirá de meio para atingirmos nossos resultados. É por meio dela que novos processos produtivos podem ser criados e consolidados, gerando diferencial competitivo em toda a cadeia de suprimentos até a chegada ao consumidor na loja. Um bom exemplo prático de uso de tecnologia aplicada ao desenvolvimento sustentável é o caso da Natura, que utiliza do desenvolvimento de tecnologias para o aprimoramento dos seus produtos e redução de consumo dos recursos do meio ambiente. Existem diversos desafios no uso da tecnologia para o aproveitamento de recursos nos processos produtivos e na melhora do ambiente social, por exemplo. Dificuldade para extração de insumos para a produção, para se produzir materiais inovadores. É necessário um investimento em tecnologias para extração de materiais raros ou mesmo materiais com difícil acesso. Investimentos financeiros elevados para despender tempo de profissionais capacitados dentro das áreas de pesquisa e desenvolvimento do varejo. Qualificação da mão de obra em larga escala para aumentar a competitividade da indústria e do varejo no que tange a tecnologia. Aumento da colaboração e parcerias entre organizações privadas e do governo, através do compartilhamento de pesquisas e estudos realizados pelas diferentes instituições. Nos últimos anos, notamos um grande avanço em relação ao acesso à informação e tecnologias inovadoras, porém, agora. O que as empresas começam a identificar é a falta de disponibilidade de profissionais capacitados em tecnologias de ponta e que irão promover a disrupção dos mercados. De forma resumida, sempre irão existir oportunidades para melhorar o dia a dia das organizações e da sociedade, mas o grande desafio está no alinhamento entre os pilares de pessoas, práticas e tecnologias, sendo o pilar de pessoas o grande responsável pela mudança. Acesse ao podcast Como Aproveitar as Oportunidades. Indicações de filmes audiobus Jobs Disponível em Netflix Tema 4 Casos práticos de aplicação de técnicas sustentáveis no varejo Neste tema, iremos abordar, de forma prática, os casos de sucesso de algumas empresas que implementaram ações sustentáveis no varejo que refletiram em ganhos para os pilares econômicos, sociais e ambientais da sociedade. O primeiro caso de estudo será o do Grupo Natura empresa fundada em 1969 por Luiz Seabra, quando inaugurou uma loja de cosméticos em São Paulo. Em 1974, com a chegada de novos sócios, eles resolveram expandir através da atuação de consultores independentes, rede hoje composta por mais de 1.7 milhões de pessoas. Aqui, podemos perceber já o primeiro impacto social na história da formação do grupo, uma vez que, Ao se criar este modelo inovador, possibilitou-se que os consultores participantes gerassem renda adicional aos seus trabalhos. Em 1975, a Natura adotou a utilização de ingredientes vegetais para a criação dos seus cosméticos. Logo em seguida, em 1983, foi a primeira empresa brasileira a lançar produtos com refil, reduzindo o consumo de plásticos e embalagens e também os custos ambientais e econômicos para a sociedade e consumidores. Em 1998, a Natura começou a medir o impacto ambiental do negócio, mesmo que anos antes já tenha passado a utilizar táticas para mitigar e reduzir seus danos. Em 2006, a marca adotou uma postura de abolir o teste de cosméticos em animais, ganhando certificação de instituições em prol dos animais como a Cruelty Free Internacional. A marca construiu uma forte relação com questões ambientais em 2007, lançou publicamente seu programa Carbono Neutro. Esse programa considera todos os poluentes gerados, desde a extração da matéria-prima até o produto descartado após o uso do consumidor. Até 2013, havia sido estabelecida a redução de 33% das emissões de gases estufas na atmosfera, o que foi atingido. De lá para cá, podemos perceber o envolvimento da empresa com as questões socioambientais, e hoje o nome Natura é diretamente conectado com a sustentabilidade, sendo uma referência no mercado brasileiro. No desenvolvimento da disciplina, falamos sobre práticas sustentáveis relacionadas à logística reversa, sendo a Natura uma empresa preocupada com esse ponto e responsável por mais de 49% de reaproveitamento de materiais pós-consumo. Analisando o relatório anual de desempenho, podemos perceber uma diferença relacionada a outras empresas de capital aberto, aquelas que são obrigadas a reportar publicamente seus resultados para o mercado de capitais. Enquanto a grande maioria do mercado acaba por refletir seus resultados com viés econômico, a Natura, além de fazer isso, traz, nos seus relatórios, os impactos sociais e ambientais gerados por ela. Isso acaba sendo positivo ao mercado de capitais, investidores, consumidores e colaboradores, pois apresenta a todos, de forma transparente, o que a empresa está fazendo em prol do desenvolvimento sustentável. Podemos perceber a preocupação com a sustentabilidade diretamente no modelo de negócio da empresa divulgado através do relatório anual. Outro caso de varejo interessante de analisarmos é o grupo Arezu Ancor. Fundado em 1972 pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman, a indústria calçadista tomou proporções enormes e hoje é um dos maiores conglomerados de empresas do Brasil. Suas principais marcas são Arezo, Chutes, Reserva, Carol Bassi, Ana Capri, entre outras. Em 2011, a Arezo foi listada na B3, Bolsa de Valores Brasileira e, com isso, recebeu um aporte financeiro para a organização da sua estratégia de mercado e crescimento. Recomenda-se fortemente a leitura do relatório de sustentabilidade do Grupo Arezo, pois, por meio dele, percebemos a mudança das marcas na preocupação com a sustentabilidade e seus impactos. Vale salientar que, diferente do case apresentado do Grupo Natura, o Grupo Arezo, na sua essência, não havia publicamente preocupação com as questões sociais e ambientais, mas, ao perceber essa cobrança da sociedade, começou a melhorar sua comunicação externa sobre o tema. Ao analisar Arezo, podemos perceber o quanto ela está envolvida através do seu modelo de negócio junto ao universo feminino. O modelo de negócio da Arezzo envolve a utilização de diversos fornecedores, uma vez que grande parte da produção é feita a partir do uso de fábricas terceirizadas e não em fábricas próprias. Com isso, temos iniciativas como o podcast Hashtag Juntas com o Instituto Dona de Si, por meio do qual tratam de temas relacionados ao universo feminino no mercado de trabalho e seus desafios. Em 2020, a Arezo assinou seu compromisso público de, até 2024, realizar ações práticas para aumentar o seu nível de sustentabilidade, sendo eles, relatório anual de sustentabilidade do Grupo Arezo. Compromisso público A indústria fashion possui um alto nível de complexidade e de impacto ambiental, como podemos ver durante a disciplina, sendo responsável por uma parcela relevante dos recursos naturais da região em que está instalada. É importante vermos marcas como a do Grupo Arezo buscando maior nível de sustentabilidade, pois marcas como essa tendem a ditar tendências de consumo e de atuação no mercado em que estão inseridas. Outro ponto relevante de analisarmos é o processo de produção responsável e economia local incentivado pelo Grupo. Atualmente, mais de 89% do volume de calçados, bolsas e acessórios é produzido na região do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, onde a sede do Grupo Arezo está localizada. Dessa forma, existe um benefício direto para a comunidade local, aumentando a oferta de trabalho e movimentando a economia. Dado o momento de globalização que vivemos, as indústrias e varejos regionais desenvolveram relações econômicas com outros países como Índia e China que possuem um custo de mão de obra competitivo comparado ao Brasil. Marcas que levam em consideração o desenvolvimento econômico regional costumam gerar mais empatia do consumidor e conexão, elevando seus resultados no médio e longo prazo. Iremos aprofundar a análise sobre as ações sustentáveis destas empresas na vídeo aula Estudo sobre os casos práticos de ações sustentáveis. No mercado de alimentação, um dos mercados com maior volume do mundo, sendo uma necessidade básica do ser humano, temos alguns cases de referência. A Coca-Cola Brasil, maior empresa de bebidas não alcoólicas, com mais de 260 produtos, vem agindo para se tornar uma empresa com um forte pilar na sustentabilidade. Segundo o relatório de 2020 sobre sustentabilidade da marca, um dos maiores desafios se encontra nas ações práticas de logística reversa e desenvolvimento social. A meta para 2030 é alcançar a destinação correta de 100% das embalagens colocadas no mercado. Até 2025, ter 25% de material reciclado nas embalagens PET, reduzindo o tempo de degradação dos produtos caso sejam descartados incorretamente no meio ambiente. Em 2020, a Coca-Cola Brasil foi a primeira empresa brasileira a lançar a garrafa de água mineral 100% produzida com material PET reciclado. Esse tipo de ação evitará a produção de mais de 3 bilhões de garrafas em 5 anos. Um dos recursos mais utilizado para toda a cadeia de produção de itens é a água. No caso da produção de bebidas, para a qual é uma das matérias-primas principais, a Coca-Cola Brasil está acompanhando e trabalhando para reduzir o consumo. Podemos notar, nos últimos anos, uma redução e, para os próximos anos, é previsto ainda mais a diminuição do consumo de água. Todos esses casos de sucesso são públicos e estão disponíveis no material de referências. Válido a reflexão do quanto nós, como colaboradores e empreendedores, estamos atentos a este tema da sustentabilidade nas nossas empresas. Analisar e realizar a leitura dos relatórios anuais das empresas de capital aberto nos mostra o quanto podemos avançar para gerarmos valor para nossas companhias. Fica aqui, então, o convite para reflexão e também para ação prática ser implementada para que você possa beneficiar a todos que fazem parte da sociedade. Acesse aos podcasts desse tema: Análise de Casos de Sucesso, Coca-Cola, Natura e Arezo Análise de Ações Sociais e seu Impacto. Indicações de Filmes, Audiobus 1. Um, podcast Arezo Juntas.